1: Colombiano queda en prisión preventiva acusado de homicidio frustrado en Chiloé. Tres sacerdotes que se desempeñaron en Puerto Montt fueron consignados como autores de abuso sexual. Detienen a sujeto que intenta sobornar a carabineros con 100 mil pesos en Osorno. 36 personas fueron detenidas al ser descubiertas sirviéndose alimentos al interior de locales gastronómicos en Puerto Montt. Implementan nuevo punto para la toma de exámenes de PCR en Valdivia. con lesiones de carácter grave permanece internado en el hospital regional de Valdivia un hombre que recibió un impacto de bala la víctima es un hombre adulto de iniciales PEPC el cual fue herido de bala en el pasaje Tacora en la población norte grande del sector Las Ánimas el hombre fue trasladado al hospital de Valdivia debido a la gravedad de la herida donde permanece internado por instrucciones del ministerio público la investigación del caso quedó a cargo de la CIP de Carabineros de Valdivia Tres sacerdotes que se desempeñaron en Puerto Montt fueron consignados como autores de abuso sexual en un informe de la Congregación de la Compañía de Jesús. La información contenida en el documento fue entregada este año por el Centro de Prevención de Abusos y Reparación CPR de la Compañía de Jesús y liberado en la web de la congregación. Así lo confirmó el provincial de la Compañía de Jesús, Benjamín Aguirre, quien indicó que los abusos al interior de la Iglesia y de la Compañía de Jesús son una dolorosa verdad que deben reconocer y enfrentar durante mucho tiempo. Esta fue una realidad que no se abordó de manera adecuada, que hubo negación, silencio, minimización, ceguera, invisibilización de incluso algunos casos se intentó justificar lo ocurrido, dijo Aguirre. Uno de los sacerdotes es Eduardo Tampe Maldonado, quien fue suspendido el año 2020 de su trabajo pastoral. El sacerdote fue denunciado en 2019 por una persona mayor de edad respecto de una transgresión de límites de esferas de la sexualidad. El delito fue frustrado por la acción de la víctima, señala el documento. Eduardo Tampe tiene 90 años de edad actualmente. Otro sacerdote identificado en el informe es Jaime Guzmán Astaburuaga, quien se desempeñó en Puerto Montt y sobre quien se registran denuncias por abusos cometidos entre 1960 y 1990, no solo en Chile, sino que también en el extranjero, contra al menos 15 menores de edad. Debido a estas situaciones, el sacerdote jesuita fue expulsado de la congregación el año 2012, el tercero es el sacerdote Leonel Ibacache Ortiz, quien cometió abusos entre 1960 y 1990 en Santiago, Puerto Montt, Antofagasta y Valparaíso, cuyas víctimas fueron seis menores de edad. Este sacerdote falleció en septiembre del año 2019, cuando estaba bajo medidas cautelares por parte de los jesuitas. Un sujeto que intentó sobornar a un carabinero en la provincia de Osorno fue detenido por el delito de cohecho. El individuo ofreció 100 mil pesos a un funcionario de carabineros para eludir un decomiso de Producto del Mar en el kilómetro 919 de la Ruta 5 Sur a la altura de Osorno. La información fue confirmada por el jefe de la décima zona de carabineros, General Patricio Yáñez.
2: Efectivamente ocurrió a las 0.420 horas de la mañana en el sector de kilómetro... ...919 de la Ruta 5, donde personal... Eh, ...un hombre y una mujer carabinero realizaban un control... ...y efectivamente controlaron una camioneta de esparto ...que transportaba más de 2.000 kilos de especies... Eh, del productos del mar... ...cierra específicamente, 2.005 kilos... ...y eh, lograron establecer que no, no portaba elementos... Eh, ...y documentación que acreditara su, real, su legal procedencia... ...en ese momento el sujeto ofrece y pasa los 10.0 mil pesos tipificándose la acción de cohecho, pasándolo, eh, en este caso detenido al autor material de ese delito, por lo cual queda a disposición del Ministerio Público, juntamente con la evidencia. Carabineros no eh, admite eh, de sus, sus cimientos algún tipo de elemento de corrupción. Así que es importante que destacar esta situación.
1: El sujeto fue detenido por el personal policial y puesto a disposición del Ministerio Público con la evidencia audiovisual, puesto que los funcionarios grabaron el hecho en video. Un sujeto colombiano quedó en prisión preventiva acusado del delito de homicidio frustrado. Los hechos ocurrieron el domingo pasado en la comuna de Castro, provincia de Chiloé. Así lo confirmó el fiscal del Ministerio Público, Fernando Metzner, quien dijo que el sujeto detenido presenta antecedentes anteriores por
3: delitos violentos y tiene una orden de expulsión del país. La fiscalía formalizó a un hombre adulto de nacionalidad, colombiana por un delito de homicidio simple en grado de frustrado en el que se le atribuyó participación en calidad de autor. Estos hechos sucedieron el domingo recién pasado en esta ciudad. Ese día fue controlada su detención, ampliándose la misma hasta el día de hoy. Audiencia en la que se expusieron todos los antecedentes logrados reunir a la fecha, entre otras las diligencias de investigación realizadas por la Policía de Investigaciones por expresa instrucción de esta fiscalía y se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por estimar que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la víctima de la sociedad e igualmente existe un peligro de fuga. Se trata de un ciudadano colombiano con antecedentes penales anteriores por delitos violentos y respecto de quien además se encuentra decretada su expulsión administrativa del país. El tribunal compartiendo todos los argumentos expuestos por la fiscalía accedió a decretar la prisión preventiva.
1: El tribunal de garantía decretó la medida cautelar de prisión preventiva del sujeto y fijó un plazo de 60 días para concluir la investigación del caso. Detectives de la Policía de Investigaciones de la Región de los Ríos detuvieron al presunto autor intelectual de un homicidio ocurrido en el sector Barrios Bajos en la comuna de Valdivia. Se trata del autor intelectual del homicidio por encargo de Germán Muñoz Villegas, hecho ocurrido en el sector Barrios Bajos en el mes de marzo del año pasado. De acuerdo a los antecedentes entregados por los detectives, correspondería a un homicidio por encargo. El detenido es un joven de 29 años quien al momento de la aprehensión se trasladaba en un automóvil particular en cuyo interior además se encontró e incautó la suma de 5 millones de pesos en dinero en efectivo. Asimismo, posterior a la detención se gestionó la entrada y registro a su domicilio donde se encontró una centrífuga con dos sábanas en su interior las cuales estaban impregnadas con un polvo blanco que resultó ser pasta base de cocaína, adoptando un procedimiento en conjunto con la Brigada Antinarcóticos de Valdivia. Los antecedentes fueron puestos a disposición del fiscal, en tanto el detenido, quien permanece en el cuartel policial de la PDI, fue puesto a disposición del tribunal en hora de la mañana de este jueves. Cabe recordar que el autor material del homicidio por encargo fue detenido por los detectives el pasado 10 de abril. La detención fue realizada en la vía pública por los detectives de la Brigada de Homicidios de Valdivia en horas de la noche de este miércoles en las cercanías de Avenida Francia con Errazuriz.
4: más 56976-103495.
1: Conozca más en www.avifel.cl O bien escriba a praderasdefrutillar.avifel.cl Teléfono celular más
0: 569-9444-3321 Comprometidos con toda la región Sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Un total de 36 personas fueron detenidas al ser descubiertas sirviéndose alimentos al interior de dos locales gastronómicos de la comuna de Puerto Montt. Así lo confirmó la jefa de la acción sanitaria de la Seremi de Salud en la región de los Lagos, Marcela Cárdenas. La personera dijo que en el restaurante Plaza de Calle Guillermo Gallardo fueron detectadas 10 personas al interior del local consumiendo alimentos y jugando pool.
5: Mientras nuestras patrullas sanitarias se encontraban fiscalizando, recibieron por parte de Carabineros una denuncia que indicaba que se encontraría gente consumiendo en el interior del café de restaurante Plaza. Por lo tanto, el equipo en conjunto con Carabineros se dirigió al lugar constatando que efectivamente había aproximadamente 10 personas en el interior, personas que estaban consumiendo eh, eh, alimentos y, y jugando en, en el pool que, que existe en el, en el interior del local. Por lo tanto, se procedió a iniciar un nuevo sumario sanitario, recordemos que esta Empresa Este café estuvo hace un tiempo atrás con prohibición de funcionamiento y ya tenía una cantidad importante de sumarios, lo que van eh, aumentando cada vez más las multas que se le establecen por cada uno de los, de los sumarios. Y el carabinero igual realizó su procedimiento y por la información que recibimos procedió a detener a las personas que se encontraban en, en su
1: interior. De igual forma, personal que fiscaliza el cumplimiento de las medidas sanitarias en la zona detectó a 25 personas consumiendo alimentos dentro de un restaurante en el sector de Pelluco, comuna de Puerto Montt. Marcela Cárdenas dijo que el recinto estaba repleto de clientes con las puertas y ventanas cerradas.
5: En el marco de las fiscalizaciones que realizan las patrullas sanitarias, en el transcurso de la tarde se fiscalizó un local, un restaurante de del sector de Peyuco, el que se encontraba con luz en su interior y aproximadamente con 25 personas que estaban consumiendo en el interior del local con muy pocas medidas en cuanto a distanciamiento. Los vidrios estaban empañados, por lo tanto habla también de una muy mala ventilación, una situación tremendamente riesgosa para las personas que están que estaban en el interior, considerando los niveles de contagio que tenemos en nuestra comuna, en nuestra ciudad. Por lo tanto, el personal procedió a dar inicio al sumario sanitario respectivo.
1: Debido al riesgo que implica consumir alimentos al interior de los locales, la jefa de acción sanitaria de la seremi de Salud rechazó la actitud temeraria de los propietarios de los recintos, como también de los clientes que se arriesgan a contagiarse con COVID-19.
5: Lamentamos mucho este tipo de situación. Hoy día hemos tenido... Dos casos bien, eh, bien importantes de, de denuncias relacionadas a, a locales que se encuentran funcionando con consumo de alimentos en su interior infringiendo la normativa sanitaria, pero más que la infracción que a través del sumario sanitario es multada, es, es sancionada, el peligro que esto implica es la falta de conciencia de parte de las personas al tener este tipo de actitud tremendamente temeraria.
1: En ambos recintos, Carabineros procedió a la detención de las personas que estaban en el interior de los locales, acusados de infringir el artículo 318-318. La Seremi de Salud, por su parte, dio inicio a los sumarios sanitarios respectivos. Esta semana fue ingresado a la Cámara Baja un proyecto de resolución, a través del cual se solicita al ministro de Salud que inicie una campaña de información y prevención de las consecuencias del síndrome inflamatorio pediátrico PIMS. La iniciativa pertenece al diputado por la región de Los Lagos, Alejandro Bernales, quien dijo que el proyecto lleva por nombre Emilio Rocha, menor que falleció en Puerto Montt, víctima de este síndrome el legislador indicó que el proyecto de resolución solicita al Ministro de Salud que se inicie una campaña de información y prevención de este síndrome.
6: Esta semana nosotros esperamos que se vote un proyecto de resolución donde le pedimos al Presidente de la República que instruya al Ministro de Salud para que éste inicie una campaña eh, informativa y de educación respecto a lo que es el PIMS, que es este síndrome inflamatorio que eh, le da a niños, niñas y adolescentes Incluso seis semanas después que tuvieron coronavirus incluso asintomáticos. Este proyecto lo que busca es que medios de comunicación, establecimientos educacionales y también centros de salud puedan informar a los papás y a las mamás cuáles son los síntomas del PIMS para que alcancen a detectar a tiempo este síndrome en sus hijos. Además este es un proyecto que lo diseñamos en conjunto con Lorena Navarrete que lamentablemente perdió a su hijo Emilio Rocha por causa de PIMS. Entonces, nosotros queremos y es sumamente urgente que esta información lo manejen todos los papás de Arica a Punta Arenas, en sectores rurales, en todos los rincones de Chile, para que sepan distinguir si su hijo tiene o presenta síntomas relacionados con el PIMS. No podemos permitir que ningún otro joven o niño o niña fallezca en nuestro país a causa de que no se tiene la información a tiempo o correcta. Es por este motivo que nosotros impulsamos este proyecto y le pedimos a todos los diputados y diputadas que nos acompañen a votar a favor de este proyecto para que el ministerio haga esta campaña de información y educación a la población.
1: Por su parte, la madre del menor Emilio Rocha Lorena Navarrete Alvear destacó la importancia que tiene la presentación de esta iniciativa. En primer lugar, considerando la prevención y educación para poder consultar a tiempo.
7: Bueno, para mí es importante por dos motivos. Uno, porque como es un tema eh, preventivo que pretende llegar a mucha población, a mucha gente, eh, me parece que es... ...súper importante hacerlo, ya que el PIMS, si bien eh, es una, una enfermedad que no tiene un porcentaje, digamos, de mortalidad tan grande... ...y si se trata a tiempo, eh, se pueden evitar desenlaces fatales como los del Emilio, entonces... Es súper importante que la población esté informada sobre los síntomas y hagan consultas tempranas. Y lo otro porque es una forma de homenajear al Emilio eh, que lleve su nombre y, y que quede como en los registros, ¿no es cierto? Eh, que todo este movimiento que se ha empezado hace, casi desde que el Emilio falleció eh, ...toda esta comunidad tan bonita que se ha formado... Eh, ...donde se ha ido agregando gente... ...y donde ahora tengo el apoyo de Alejandro Bernales... Eh, ...ha hecho que... ...que esto vaya cada vez creciendo más... ...y que vayamos llegando ojalá... ...a todos los pueblos y, y ciudades más pequeñitas... ...donde quizás es más difícil acceder... ...a un servicio de, de salud más avanzado... Me, ...me refiero a un hospital digamos de alta complejidad.
1: El proyecto Emilio Rocha fue ingresado esta semana a la Cámara de Diputados y Diputadas y será votado en una de las sesiones programadas durante este mes. La iniciativa fue compartida con distintas bancadas políticas con el objeto de que sea aprobada a la brevedad posible. Un nuevo punto permanente para la toma de PCR comenzó a funcionar esta semana en la región de Los Ríos. Se trata de la Universidad de Santo Tomás, cuya sede está ubicada en Avenida Picarte 1130 de Valdivia. El recinto, que cuenta con un lugar para el resguardo de la lluvia y el frío, atiende todos los días martes y miércoles de 9.30 a 12.30 horas en la mañana y de 14 a 16 horas durante la tarde. La iniciativa es el resultado de la colaboración con la Autoridad Sanitaria de la Casa de Estudios, que cuenta con instalaciones adecuadas en la sede, accesos independientes y resguardos para asegurar las medidas de prevención del coronavirus. De este modo, se busca seguir aumentando el acceso de la población al examen PCR para el diagnóstico y seguimiento de los casos positivos a COVID-19. El único requisito para hacerse el test PCR es presentar el carné de identidad y no tener los síntomas asociados más comúnmente al coronavirus, como fiebre, tos seca, dificultad para respirar y cansancio. Si la persona presenta síntomas, debe acudir al centro de salud más cercano a su domicilio. El senador por la región de Los Lagos, Iván Moreira, pidió formalmente al gobierno que estudie medidas para mitigar el alto costo de la benzina y sus derivados principalmente en el sur del país en tal sentido, el legislador propuso avanzar en un fondo de estabilización para la parafina, una rebaja en el impuesto específico a los combustibles y la aplicación de subsidios especiales para zonas extremas y aisladas. Para el congresista son inaceptables las diferencias de precios en los combustibles que se pueden observar entre la región metropolitana y el sur del país, situación que empeora si lo comparamos con la provincia de Palena, en la que, por ejemplo, el litro de benzina supera con creces los 1.000, 100 pesos.
8: Nos preocupa el incremento que han tenido en general los combustibles en el país, pero muy especialmente en nuestra región. Hemos analizado este grave problema y le hemos planteado y pedido al gobierno que busque soluciones a estas tres dimensiones. Que implementen un fondo de estabilización de la parapina, una baja en el impuesto específico para los combustibles y, en tercer término, una consideración especial con las zonas aisladas y extremas en esta materia. Consideramos que este tema debe ser una prioridad para el gobierno, ya que la diferencia en los precios con Santiago son casi insultantes. Exigimos soluciones concretas. Sabemos que no se puede eliminar el impuesto específico, pero sí aplicar una rebaja sustancial que permita al menos equiparar los precios y solucionar en parte la eterna desigualdad que existe en las zonas más extremas y más aisladas del país, como nuestra región de los lagos.
1: El senador Iván Moreira sostuvo que la diferencia de precios en los combustibles con Santiago es casi insultante, asegurando que si bien es complejo eliminar el impuesto específico, sí es viable una rebaja considerable de este. Moreira puntualizó finalmente que por el alto costo de la leña muchas familias del sur del país optaron por la parafina para calefaccionar sus hogares indicando que las constantes salsas en este último combustible perjudican a miles de hogares de la región Conozca más en www.abifel.cl o bien escriba a praderasdefrutillar.abifel.cl Teléfono celular más 569 94 44 33 21
4: el mejor queso del sur de Chile no puede faltar en las celebraciones de fin de año, en la junta de amigos o en una ocasión especial. Pida a un representante de ventas al correo electrónico quesofundoelrincón.com o bien escríbanos al WhatsApp más 569-7610-3495.
0: De visita
1: jugará el próximo partido Deportes Puerto Montt en el marco de la séptima fecha del Campeonato de la Primera B. El cuadro del velero deberá enfrentar a Rangers de Talca, encuentro fijado para el día martes 1 de junio a las 20.30 horas en el Estadio Fiscal de la Capital del Maule. Deportes Puerto Montt marcha tercero en la tabla de posiciones, luego del empate a dos tantos ante la Universidad de Concepción la semana pasada. Jugada siete fechas del campeonato Betson, Deportes Puerto Montt suma 14 puntos detrás de Temuco, a quien deberá enfrentar de local en la fecha 8 y con quien va unido, que es el líder del campeonato. Este domingo debutará Deportes Valdivia en la segunda división del fútbol chileno. El Torreón animará el primer partido de la serie como local ante Rodelindo Román. El equipo de Arturo Vidal llega a la categoría como subcampeón de la tercera división A. El compromiso está programado a las 11 de la mañana de este domingo. La primera fecha de la segunda división consigna otros cuatro compromisos para el mismo día. A las 12 horas jugarán Fernández Vial y Deportes Colina en el estadio Esther Roa de Concepción. Posteriormente a las 15 horas se enfrentarán San Antonio Unido y Deportes Limache en el estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota. A la misma hora se medirán Iberia y Deportes Concepción, encuentro que se disputará en el Estadio Municipal de Los Ángeles. Finalmente a las 16 horas del domingo, Independiente de Cauquienes recibirá a Deportes Recoleta en el Estadio Fiscal de Talca. La primera fecha se completará el lunes 1 de marzo con el encuentro de General Velázquez y Deportes Colchagua a las 15 horas en el Estadio Municipal Augusto Rodríguez de San Vicente de Taguatagua. Praderas de Frutillar, arroba .cl, Teléfono celular, más 569
0: 94443321 Usted se está informando por Actualidad Regional Un informativo pluralista, oportuno y veraz Con la conducción de Marcelo Opitz
1: Así estamos cerrando la presente edición de Actualidad Regional que hemos presentado a través de Radio Origen de Río Bueno Antillanca de Osorno, Mía de Río Negro, Viva de Purranque Frutillar de Frutillar y el Lago Yanquihue Despierta de Yanquihue Restauración de Fresia, Los Muermos de Los Muermos, Maullín de Maullín, Belén de Puerto Montt, Estuario de Cochamó, en la noticia Radio de Castro, FM Siempre de Quellón, Chaitén de Chaitén Palena Futaleufu y Canal 16 de Hornopirén, Hornopirén FM de Gualaihue, prensa del estuario.cl, paíslobo.cl y los fanpage Purranque al día de Purranque, el volcán de Frutillar y kilómetro mil del lago Yanquihue. Soy Marcelo Opitz y junto a Queso fundo el rincón en Casma, en la comuna de Frutillar, Naviera Austral y constructora Abifel Limitada. Les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.